0: Te compartimos la vida latina desde la República Checa. Nuestros invitados, españoles y latinos que viven en Chequia, nos cuentan sus historias, experiencias, anécdotas y mucho más sobre el país que se convirtió en su hogar. Descubre el destino desde otra perspectiva. Estamos aquí preparados para hablarles la experiencia de Valeria Shapira en la República Checa porque Valeria viajó hace unas semanas, así que, Badria, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, Peter, hola, chicas, ¿cómo están? Encantada de estar con ustedes, este, he tenido una hermosa experiencia, primera experiencia en la República Checa, así que aquí estamos para contar un poco la vivencia.
0: La historia, de hecho está con nosotros también Patricia Smol, que, que es nuestra representante en Buenos Aires, así que, Pati, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Pati.
0: Sí, me salió.
2: Todo muy bien y contenta que Valeria está acá entre nosotros y bueno, y además contar todas sus experiencias en este país tan hermoso.
0: Y también va, vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta Valeria. Y también está Paulina Toledo, Pau, ¿cómo estás? Paulina tiene un mérito porque acompañó a Valeria en una parte del viaje, así que se contactó con nosotros hoy. Eh, ¿Cómo estás, Paulina? ¿Qué tal?
3: Bien, todo bien. Con gusto de que Valeria y yo les contemos las experiencias que vivimos, que tuvimos ahí. Unas cosas interesantes que yo creo que Vale les va a contar mucho mejor que yo, pero ahí vamos a ir apoyando a Vale para que vaya recordando su experiencia en, en una región de, de República Checa hermoso,
1: eh, creo que
3: eh, Paulina se ha llevado la
1: mejor
0: parte porque le tocó
3: la degustación de vinos <risa> vamos
0: que, a bueno, ir contando <risa> va, vamos por partes chicas vamos por partes, terminemos con el vino porque ya es lo más divertido tal vez pero vamos a ver, Valeria, tú viajaste con Turkish Airlines, de hecho es una conexión porque envía a Estambul yo creo que conexión, o sea, Estambul-Praga, porque también te creaste en Estambul, es una combinación interesante, ¿no? ¿Tiene algo en común estas dos ciudades? ¿Tiene algo en común?
1: Eh, diría que muy poco en común. No es mi primera vez en Estambul, sí es mi primera vez en Praga. Eh, bueno, Turkish es la compañía aérea con más, este, con más conexiones, con más posibilidades de conexiones en el mundo, así que yo recomiendo mucho esta experiencia que hicimos. Eh, parar unos días en Estambul, que es una ciudad maravillosa, antes o al regreso, como en mi caso, y después sí, ya ir para la República Checa. Eh, la conexión es muy buena, el aeropuerto de Estambul, cuento algunas pequeñas cositas porque también hacen al viaje, el aeropuerto de Estambul es el aeropuerto techado, más grande en superficie del mundo, es una ciudad en sí mismo, o sea que si uno tiene que pasar algunas horas de conexión ahí, pues se la va a pasar maravilloso porque hay de todo para hacer, comer y hasta cápsulas para dormir. Así que eh, no hay excusas para, para no hacer esa combinación que hicimos.
0: Ay, qué bien. Y además, María, luego de Estambul se fue a República Checa, nosotros armamos un itinerario que quizá era un poco... Eh, no, por lo menos nuestra intención era enseñar también a través de Valeria a la gente que puede combinar Praga con Viena de una forma distinta, que no es solo que uno está cinco días en Praga y luego se mueve a Viena, sino que hicimos un recorrido por la República Checa entre las dos ciudades, que obviamente eran seis días, cinco noches en la República Checa, terminando en Viena, de donde Valeria salió a de regreso a Estambul. Entonces, el viaje lo llamamos Bohemia-Moravia. Los, para los que no saben, eh, Bohemia es la parte eh, oeste de la República Checa, Moravia es la parte este. Entonces, vamos a recorrer este, este recorrido con Valeria a los seis días que pasó en la República Checa y, como digo, lo pueden combinar perfectamente o en Estambul o con Estambul o con Viena porque prácticamente es el recorrido entre las dos capitales, centroeuropeas entre Praga y entre Viena. Valeria, empecemos. Llegaste a Praga, llegaste de hecho por la mañana y viste Praga. Praga conoce mucha gente, mucha gente ya sabe qué es lo que Praga ofrece. Era tu primer viaje a Praga. ¿Qué, es, es, ¿qué que sentiste que cuando llegaste a la capital checa?
1: Enamorada de Praga, eh, la verdad que muy loco porque he vivido en Europa, he viajado muchas veces por Europa y no había ido nunca a Praga. La razón, no tengo una respuesta lógica y menos aún después de haberla conocido. Eh, Praga es en sí misma un plan, me enamoré de Praga, de, más allá de los monumentos de su, de su arquitectura y de su encanto y de todo lo que cualquier guía de turismo puede contar acerca de Praga, para mí es una ciudad con mucha, con mucha impronta cultural, eh, es, es perderse en las calles. Yo invito a, a hacer una estadía completa en República Checa de por lo menos 10 días cuatro de los cuales eh, podrían pasarse perfectamente o más en Praga. Pero no a, a, tengo que ir al castillo de tal, es ir a caminar y meterse en sus pasajes y tomarse un cafecito. Para mí eso es Praga, como Buenos Aires, ¿no? son ciudades con mucha magia.
0: Justo es lo que yo siempre estoy diciendo Sobre todo los agentes de viajes los que hablan, decimos, No organicen mucho La estancia en Praga O sea, dejen a la gente mínimo un día libre Para que hagan lo que tú dices O sea, que se pierdan en las calles Que caminen Que van sin rumbo Porque todas las calles, plazas, callejuelas Cafés, como dices, tu restaurante Están muy bonitos ¿sí? Y uno puede pasar un día muy, muy bien Porque luego también nos preguntan ¿Qué es lo más importante que deberíamos ver en Praga? Y tú lo estás pensando, a ver, ¿para ti qué es lo más importante? Porque para mí es el conjunto, es el Centro Histórico de Praga como tal.
1: Para mí lo más importante en Praga o en cualquier ciudad del mundo es lo que es más importante para mí y en este sentido es capturar la esencia de, de, de un pueblo, de cómo vive la gente, de cómo gozan sus horas libres, de su cafecito de encontrarme en un pasaje con, bueno, no solo con uno, con un montón de pequeños teatros y la gente con una copa de vino, esperando entrar a la función. Digo, para mí esa es la verdadera vida de una ciudad. Luego sí, si queremos ver todos los monumentos y los castillos y los museos, si nos vamos a tener que ir un mes a
3: Praga. Pero hay
0: algo, hay algo, alguna experiencia, algún lugar, algo que la gente no debería perder cuando viajan a Praga. No tiene que ser lo más típico que conocemos ahora. Algo que a ti te si, si regreso a Praga, esto es lo que quiero hacer o a ese lugar quiero ir, quiero regresar.
1: Si regreso a Praga, por una cuestión mía de mis ancestros y demás, eh, querría detenerme más tiempo en el barrio judío. Eh, me gustaría como ahondar un poco más en la historia, en la historia, en el lazo del pueblo judío con, con el pueblo checo, que es muy interesante. Por eso volvemos siempre... A lo mismo, Peter. Para otro quizás sea, eh, no sé, el Puente de Carlos porque, porque bueno, porque quieren sacarse selfies, que es
0: hermoso, por cierto, ¿no? Pero pero
1: creo que cada uno tiene que ir en este y en todos los viajes y ir moldeando el viaje a su modo.
0: Okay también tenemos que decir que el viaje de Valeria era súper rápido o sea, no, porque si la dejamos ahí un mes pues otra cosa, pero teníamos seis días así que lo hicimos bastante aseverado, y el tema de comida porque Valeria tú eres, creo que vegana eh, ¿cómo va el tema de comida en Praga? empecemos con Praga porque creo que en otros, otros lugares es más complicado pero conseguiste lo que, lo que tú comes o todo, o sea ¿se pueden, eh, una, una una persona que tiene cierta dieta especial puede comer en Praga bien
1: en Praga sí, yo soy celíaca, es decir que tengo una alergia al gluten, es una enfermedad la, la celiaquía y a la vez soy vegetariana, casi vegana te diría, en los viajes me adapto un poco más. En el hotel, que he parado en uno de los Barceló, frente al Museo Nacional, que es una locación espectacular. En el hotel, como en todos los buenos hoteles en el mundo, sí hay un desayuno para celíaco, siempre hay opciones. Eh, a la noche sugiero para quienes tengan alguna dieta restringida por la razón que fuera, por elección o por enfermedad, que hagan una búsqueda previa. Por ejemplo, eh, hay aplicaciones para celíacos, aplicaciones para veganos, porque como uno llega con muy escaso tiempo de una excursión o de, o de ver la ciudad, a lo mejor sale a cenar tarde, como me ha pasado a mí, y llega al lugar y te dicen... Tienes que ordenar ya porque es la última orden, ¿no? A las nueve menos 10 de la noche. Entonces hay que ser organizado con ese tema. Opciones hay, pero saber bien a dónde ir para no perder el tiempo buscando.
0: Sí, efectivamente. Bueno, está bien. Vamos, salimos de Praga. Lo que la gente normalmente visita cuatro días, tú visitas en un día. Y luego salimos de Praga y te llevamos a un lugar que no es muy conocido. Es un lugar... Es algo que quizá no se relaciona mucho con la República Checa, tema naturaleza, porque te fuiste al lugar que se llama Suiza de Bohemia. ¿Cómo, o sea, qué es, explica a la gente que viste y cómo lo viviste?
1: Primero, cuando viene el itinerario Bohemia Suiza, como le decimos nosotros aquí en Argentina, o la Suiza de Bohemia, cualquiera de los dos nombres, dije, pero cómo, si yo voy a estar en la República Checa, cómo voy a ir a Suiza, ¿no? Eh, no es suiza, se llama así vamos a contarle a la gente porque hubo unos pintores suizos unos artistas que vieron como en el paisaje del lugar en este parque nacional mucho de su tierra natal y por eso lleva ese nombre eh, es un paraíso natural eh, tanto desde el lado chico que fue lo que visitamos en la primera parte del día como en la parte alemana porque esta excursión que hicimos con una empresa que se llama Northern Hikes, que, que bueno, ha sido una invitación de ustedes. Lo recomiendo muchísimo porque está todo muy, muy cuidado. No es un grupo de 200 personas que van gritando dentro de un parque nacional. ¿no? Uno cuando quiere conectar con la naturaleza, a mí me gustan eh, viajar con gente afil, que esté en silencio, que, que disfrute de lo que uno va a buscar cuando va a buscar naturaleza. En este caso, viajamos en este recorrido de un día en el Day Tour con dos hermanas indias y bueno, eh, fue muy precioso porque primero fuimos a la parte checa, hicimos todas las, eh, las gargantas eh, en bote, se, se recorre el Parque Nacional en bote, eh, un bote muy pintoresco, digo, con remo, simplemente, no es que uno tiene que remar sino que simplemente se deja llevar y luego comimos algo también en uno de los pueblecitos de la zona muy precioso y después nos fuimos para el lado alemán, que es muy interesante ese cruce porque el cruce en sí son apenas minutos de la República Checa a Alemania pero cómo cambia la fisonomía y la arquitectura en los dos países, ¿no? Cruzar de República Checa a Alemania es un flash y el otro lado del parque también está muy bueno, así que es una excursión de día completo que yo recomiendo muchísimo desde Praga. Sí, vale Y
3: en esa excursión tú recomiendas Que aunque no hagas ejercicio La puedes hacer normal O sea, necesitas hacer como un experto Para poder como, tener ese tipo de, de excursión o aventura La parte de la excursión que, que hice yo Es una excursión para cualquier persona
1: Que no tenga dificultades para caminar O sea, es cualquier persona Por eso te digo No, no alguien en silla de ruedas Pero sí cualquier persona que pueda caminar Puede realizarla Después hay un trekking, que la, sé que la empresa ofrece otras excursiones con un poco más de intensidad. Pero en el caso nuestro, es una caminata muy amable, no, no, hay, grandes, eh, no hay grandes laderas, está muy bien. Ok, ok,
3: para ir apuntando.
1: Okay. Te lo
0: recomiendo que con esa caminata se, se, se te quitó el todo, ¿no? <ríe> Supongo. No, ¿no? No
1: estoy acostumbrada a hacer trekking en la Patagonia, así que la Patagonia... ¡Ay, ah, sí, ¿Qué, qué, qué bravo! Esto era un paseo muy, muy amable y aparte muy, muy lindo aire de naturaleza, de verdad que
0: recomiendo la suiza bohemia Sí, un poco, otra cosa. Y pero el día siguiente viviste otra experiencia porque obviamente de la naturaleza fuiste directamente... Bueno, fuiste también a la parte natural más o menos porque Carlos iba <ríe> ahí. Es un destino que son 120 kilómetros de Praga y está dentro de, un, de unas montañas. Entonces, esa experiencia, mucha gente ya, ya le sube a Carlos Vivari, pero tú, ¿qué destacarías de la visita de Carlos Vivari? Porque son como dos horas de ir, dos horas de vuelta y luego caminas por el centro. ¿Qué es lo que a ti más te gustó en la emoción de Carlos Vivari?
1: Yo ya iba sabiendo que me iba a enamorar de Carlos Vivari porque, porque es el tipo de ciudad en que en lo personal disfruto, haría una comparativa arbitraria, y no te enojes sí, si no te sientes identificado, pero para mí, Carlos Vivaldi, es como la San Sebastián de la República Checa, ¿no? Es una, sí, es una ciudad así, muy, muy de la belle époque, con esos edificios majestuosos. De veras que la próxima vez... Eh, me, por eso digo, los viajes son muy de acuerdo a los gustos de cada quien, pero me iría cuatro días a Carlos Vivari me instalaría en el Hotel PUC con, en este lugar maravilloso donde, donde van las estrellas de cine para el Festival de Cine de Carlos Vivari es una ciudad que además está viviendo un interesante proceso de transformación ¿no? de sus este, de sus habituales huéspedes rusos ahora está buscando un nuevo perfil por las circunstancias que todos conocemos, así que es un lindo momento para visitarla y no, dije, y no dijimos lo más importante, la gente suele ir a Carlo Vivari por sus aguas curativas y sus fuentes termales, eh, pero además de eso, bueno, hemos tenido una degustación de belleroca y hemos ido a... La la fábrica de cristal de Bohemia de los, de los monarcas así que tuvimos un día muy interesante a mí me encantó
0: Oye, ¿compraste algún cristal por ahí?
1: no, porque me, mira, con los años picarte vas desapegando, ya no compro souvenirs y objetos, para mí lo que traigo de los viajes son las experiencias los vividos, sí, el jarrito que se compra, porque vamos a contarle a la gente, esto es parte del del folclore de Carlo Vivari te tienes que comprar un jarrito en una tacita un jardín en alguno de los kioscos del, de la ciudad y con eso te sirves el agua de las fuentes y vamos a aclararle al que va desprevenido que no tiene muy rico sabor
3: no. que no la llene que no llene su tacita que
1: no llene la tacita, solo va a probar
0: pero ojo, ¿se puede llenar la tacita con el licor Jerovka y eso sí está bien?
3: Eso está muy bien. <risa> Podemos cambiar ahí un poco. <risa> muy bien, muy bien. Muy lindo. Y, ¿Y te eso... gustó
0: el licor? ¿Te gusta el licor? Me
1: encantó, me encantó porque además o sea el, el, no el tradicional sino las nuevas variables que han hecho para ayudar al paladar que eh, por ahí no están acostumbrados a una bebida tan fuerte. El bejeroska es un con mucha hierba, pero muy potente, o sea, tiene una alta concentración de alcohol, y ahora han sacado unas versiones más light, entonces, este, bueno, son esas típicas cosas con las que te emborrachas sin darte cuenta.
0: Pues que la verdad es que Carlo Ibarri es muy bonito, muy, muy pintoresco, muy colorido, a los latinos le encanta Carlo de Ibarri, porque yo creo que también pasear por ahí, por las calles, no sé si te tocó pasear por, por los bosques que están alrededor, porque es un lugar... Que tiene listas muy bonitas también de la ciudad y, y sí se puede pasar un día bastante entretenido, sobre todo la fábrica de cristal que es muy famosa por, porque, son, porque es cristal que hasta las casas reales utilizan para algunos eventos, entonces también eso tiene su punto. Y el licor, pues también es un tema. Y la, entonces, ah, sí, también las obleas, ¿probaste las obleas o tú no puedes comer las obleas? No, no por la serie aquí, a
1: eso no lo he podido probar, pero sí de verdad que me quedé con ganas también de quedarme más tiempo allí porque hay unos cafés muy preciosos en la parte peatonal, como para sentarse a ver pasar la vida de verdad con, con sus peculiares características me hizo acordar a, a San Sebastián ese tempo de gente que no tiene apuro por nada que el mundo se puede venir abajo pero la gente que está ahí está a su aire tomando su café, fumándose un cigarro, como que no se enteran de nada
0: Fíjate que Carlos de desde el año pasado es el es patrimonio de la humanidad de la UNESCO junto con otras 10 ciudades SPA en Europa, como Vichy en Francia, como Baden en Inglaterra, como Baden Baden en Alemania, entonces sí es como una, un concepto de SPA desde, desde principios del siglo XX que se puede vivir en muchos lugares. Digamos que Carlo Ibarri es uno de los más grandes de todos, ¿no? Entonces bien, con esa experiencia bien, la puedes compartir en otras ciudades, puedes hacer un tour por los PAS europeos, porque sí es un, es un tema bastante interesante, sobre todo a principios del siglo XX, que, era, que estaba muy nada, de verdad, tengo un aire de la
1: ciudad de Bath en Inglaterra también. Sí, pero, Entonces,
0: pero es, que, que es
1: muy característica, de verdad que, que me impactó la personalidad de Carlo Ibarri
0: ¿no? No es no como. Para los checos es una ciudad normal, o sea, el checo cuando va a Carlo Ibarri pues sí es bonito, pero no lo toma como algo tan, tan especial, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista, con los ojos de los turistas que llegan de fuera, Carlo Ibarri llama mucho la atención.
3: Pues ya estamos a
0: los tres días, visitamos Pranga, visitamos la Suiza de Bohemia o Bohemia Suiza, visitamos Carlo Ibarri. Y ahora sí ya nos toca movernos, esto era la parte de Bohemia, la parte, digamos, occidental, centro occidental de la República Checa, y ahora vamos a la parte de Moravia, que yo creo, ¿tú notaste alguna diferencia entre esa parte de Bohemia y esa parte de Moravia? Uh -huh.
1: El paisaje, o sea, la, la, la naturaleza fundamentalmente, cómo va cambiando, cómo va cambiando la naturaleza, ¿no? la, la, la fisonomía de la geografía, eso es lo que más noté.
2: Digo, eh, llama la atención
1: que en un territorio bastante pequeño, en la República Checa podrían ser en tamaño dos provincias de la Argentina, ¿no? Eh, y y cómo en un espacio tan reducido hay tantos cambios, de, 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 hay como tantos accidentes geográficos, eh, la verdad es que es, es un lugar... Muy interesante, para el que tenga el valor de recorrerlo en auto, eh, también es una muy buena pregunta. Digo valor de recorrerlo en auto porque la verdad es que los chicos manejan muy rápido. ¿eh? <risa> muy rápido, o sea, la verdad, eh, eso que vivo en Argentina, que aquí no, 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 no acatan ni siquiera la regla de tránsito, pero, pero me llamaba la atención cómo, y cuando uno pasa de República Checa a Alemania, es como que bajan... 200 kilómetros así
0: <risa> en un
1: segundo por, por Pero Valeria,
3: y aprovechando que, que mencionas esto, que, que manejan muy rápido y todo, yo recuerdo que tú me contaste que durante tu, como tu travesía en auto, en esta parte de, de, de los primeros días tú encontrabas en carreteras como que no todo era muy verde ni nada, te encontraste un búnker ¿no? o sea, como que esa experiencia que tienes tú de viajar en carretera de que te encuentras algo, qué te, te pareció qué fue para ti como no pensar que Ay, solo tomo una carretera y llego al otro lugar, sino como que tú me contabas que ibas descubriendo qué búnker, qué una ciudad, qué querías parar, o sea, ¿cómo fue tu experiencia de viajar en auto en República Checa? Siempre que viajas en auto y que o viajas con alguien que te puede parar,
1: digamos, o viajas conduciendo, vos tenés la autonomía de hacer esto, yo iba con Jitka, con la guía de Praga... Y en un momento ella dice, ay, mira, allí hay unos búnker, Pero ella lo contó como algo normal. Como te puedo decir aquí en Argentina, mira, hay vacas, hay vacas pastando. Pero yo dije, ¿cómo? ¿Un búnker? Sí, sí, me dice. Sí, venden aquí, pero bien, ¿puedo comprar un búnker? Sí, hay búnker de, de 2.000 euros, o sea, no sé cuánto. Y justo cuando pasamos le dije, quiero bajar. Entonces paramos y, y tomé videos y tomé fotos en un búnker y y bueno, no me animé a entrar, por cierto, porque no sabía que podía llegar a encontrar adentro, es un poco tétrico, y, pero bueno, digo, es esto, ver, al igual que cuando fuimos a la, que cuando cruzamos a Alemania por carretera también, ver cómo vive la gente, los locales, eh, es una linda idea, recorrer en auto y sin tanto plan, digamos, ¿no? porque sobre todo para una mujer que viaja sola, como habitualmente lo hago yo, me sentí muy segura que no es un tema menor. O sea, es un país donde no, no sentía amenaza o, o la posibilidad de ser robada o atacada. La verdad que me sentí muy cómoda.
0: Muy bien. Pues eso era experiencia de viajar en auto y ahora tocó experiencia de viajar en tren, ¿no? Porque fuiste de Pranga a Holomotes, que son como 300 kilómetros. Y nosotros normalmente mandamos gente en tren porque se nos hace más cómodo. Y luego también, el mismo día viajaste en autobús, así que probaste los dos. Era un día bastante, bastante ajetreado, creo. Pero viajaste en tren, luego en, en, en autobús. ¿Qué tal la experiencia del tren? ¿Cómo va todo bien? A
1: mí el tren me encanta siempre. Donde voy, en el mundo, trato de viajar en tren. Sobre todo en Europa, que los trenes son muy buenos. Eh, un tren muy encantador. Eh, con esta, esta este detalle que sé que lo hacen para competir entre las distintas empresas pero que bueno que te ofrecen café y pasan y, y muy bien y uno ni siente las tres horas que está arriba del tren porque el tren ofrece la posibilidad de caminar de desplazarse de, de ir a tomarse algo y volver entonces muy bien por cierto a mí me gusta no, no soy muy fan de los colectivos de, de los buses así que ciento por ciento me quedo con el tren <risa>
0: Además, el tren, mucho, el tren es mucho más puntual, eh, siempre. No, eso sí. Bueno, suele, tal, mal, ahí, ahí depende un poco, pero sí, es cierto.
3: Entonces... Tiene algunos retrasos de vez en cuando, pero lo importante es que siento que siempre te avisan, que eso es algo que, que aprecias. Que no es menor.
1: Pues sí,
0: y muchas veces las, las estaciones de trenes son más cómodas para esperar que un terminal de autobuses. En muchas ocasiones. Entonces, te mandamos ese día, el cuarto día de tu experiencia, te mandamos a una ciudad que se llama Olomouc, que aquí muchos dicen Olomouk, porque termina en la C. Eh, Olomouc es muy diferente de lo que viste en Praga, en Carlo y supongo, o diferente, quizá no tanto, pero es una ciudad más religiosa, digamos. ¿no? Sí. Es una ciudad
1: interesante también. Es como... Es como otro tempo. Es como remitirse varios siglos atrás y a la vez este, pasar de la frecuencia de Praga y, y bajar un, dos mil revoluciones, pero no en un, un satiemen, ¿no? Es otra, hasta en el aire se siente. Bueno, por algo tiene la tortuga como símbolo de la ciudad, ¿no es cierto?
3: La
1: tortuga habla de este tiempo no hay prisa para nada, total, en algún lado vamos a llegar, la tortuga siempre llega, tanto la existencia de la ciudad más allá de su bella arquitectura, resultó muy bonito, me llamó la atención, esto recomiendo también, por eso, uno, mi experiencia de viajar tantos años por el mundo es que finalmente uno no se, no se acuerda del nombre de ningún monumento de todos los cientos de miles que ha visto, pero sí se acuerda de lo que le pasó con la ciudad, entonces... En esta ciudad yo sugiero perderse por las calles, meterse en las universidades, que son unos edificios hermosos y que me llamó la atención la cantidad de cafés. Me dicen también la ciudad de los cafés, hay unos cafecitos encantadores y lo mismo adentro de los edificios de las universidades, eh, mucho café con encanto y esta vida universitaria. Yo iría a esta ciudad si tuviera que visitarla nuevamente sin ni siquiera un, una guía de edificios para ver, caminaría.
0: Sí, efectivamente. ¿Y viste también, la, porque también viste el reloj astronómico? Sí.
1: vi el reloj astronómico, sí. <risa> eh, ya había visto el de Praga, por lo que el impacto tampoco fue tan grande. No termino de entender, más allá de lo bonito que son ambos relojes astronómicos, de verdad, no termino de entender la fascinación eh, que produce el reloj. Me río porque... Subí un video de el reloj astronómico de Praga a TikTok y tiene casi Casi dos millones de visitas eh, Y la verdad es que Sí, el reloj es precioso De verdad que sus figuras son encantadoras Pero yo creo que la gente Le ejerce un magnetismo Que no sé por dónde pasa Si es por la calavera, por la figurita de la muerte En <risa> contradicción con, las, con los apóstoles No lo sé, pero No deja de ser un fenómeno
0: interesante no definitivamente impacta el árbol de Praga impacta siempre no sé si por los colores por lo que por lo que es por la historia por la torre por la ubicación yo creo que todo tiene todo tiene su punto no y el Olomouts es un poco diferente porque pues es medio comunista no porque es un reloj que pues
2: ahí ahí
0: ahí
2: el régimen dejó suelos
0: y no se quitó eh, en Olomouts eh, qué es lo que hmm, en los cafés de que hablaste de NoMod, -No, pero hay alguna otra cosa que te llama la atención a NoMod, -No? algo que dices, eso es imprescindible de ver en NoMod, -No? o por eso hay que ir a NoMod. -No?
1: Quizás para, para sentarse, y, y esto no lo he vivido, pero sí me pongo en el lugar de otro viajero como para sentarse a comer tranquila la especialidad de Checa, ¿no? Eh, me da la sensación de que hay muy buena gastronomía, y además de cafetería, como ahí no es un lugar donde haya tantas cosas, tantas cosas para ver. Sí, hemos subido un par de miradores para ver la vista de la ciudad, pero sí recomendaría ir a pasar un par de días para estar tranquilo y comer rico y comer las las especialidades
0: checas. Está perfecto. Entonces vamos de Olomouc. Ese mismo día tú viajas hasta Olomouc, distas Olomouc y por la tarde tomaste un bus eh, a Brno, que está a 90 kilómetros, sí. está cerquita. Entonces Llegando a Fernández me dijo Pau que estabas un poco cansada porque ese día se ve bastante complicada, ¿no? pero por lo menos te esperamos en un hotel muy bonito en hotel y ¿sí?
1: El hotel, eh, fue uno de las, el hotel Barceló de Fernández fue uno de los hoteles más bonitos, no solo de este viaje, eh, yo soy bastante exquisita con los hoteles, pero no en el sentido que tienen que ser lujosos, sino que aprecio mucho lo, la, la hospitalidad. Y este hotel, además de ser maravilloso porque está emplazado en lo que era un viejo edificio judío, antiguo edificio judío, preciosamente restaurado, tiene la verdad, tiene detalles estéticos muy lindos, una comodidad, eh, es uno de los mejores ejemplos en hotelería de cómo se puede tomar lo bueno de lo antiguo y fusionarlo con lo moderno, ¿no? Han hecho un trabajo precioso el hotel, de verdad, eh, a ese hotel eh, también me iría tres días para quedarme solo dentro del hotel, porque además la comida es deliciosa eh, y no estoy, no estoy auspiciando el Hotel Barcelona, pero lo, lo digo, muy precioso, muy precioso. Y más allá, muy bien ubicado a, a dos cuadras del centro de la ciudad. Una ciudad muy interesante también, eh, universitaria, pero con... Bueno, Paulina lo puede contar mejor que yo, un lugar muy lindo para, para estar con la familia, con amigos, o sea, un lugar donde un viajero solitario la puede pasar
0: muy bien. Sí, porque aquí empieza la aventura que vivieron entre tú y Paulina, ¿no? Porque Paulina, hay decir, estuvo seis meses viviendo en ¿no? Bernal estudiando el checo que la vez estos los resultados del checo no son muy <risa> buenos pero creo <pero> que la, <risa> experiencia, <risa> <risa> la experiencia sí es bastante interesante así que empecemos con Brno porque es cierto que ese día al día siguiente no fueron a visitar la ciudad sino que fueron fuera pero empecemos con Brno eh, en Brno qué es lo que por qué la gente debería ir a Brno hay algo porque para mí Brno es una ciudad muy especial es una ciudad que quizá es muy difícil decirles, tienes que ir a Brno para ver esto, esto, aquello. Pero el ambiente, el, no sé, lo que se vive en Brno, lo que se siente en Brno, eh, es muy, muy especial, ¿no? Para mí, por ejemplo, que hago promoción de la República Checa, promocionar Brno es un poco complicado porque tienes que transmitir a la gente eh, lo que tiene Brno, el ambiente, el, no sé, algo. Algo que está por ahí flotando, pero no se ve, eh, se siente, ¿no? Entonces, para ustedes dos, tanto para María y ahora sí también para Pau, ¿qué, tan, qué, tanto, ¿qué es Berno para ustedes?
1: En lo personal me quedé con esto, con el local flavor, ¿no? con esta sensación de la gente, si tengo que invitar a otro turista, le pedía vaya vayan cuando haga carrocito y la gente sale a las veredas, a sus simplemente a tomar cerveza y hablar de la vida misma es un mix es un interesantísimo mix cultural esa ciudad y esto lo puede contar mejor Paulina a la estudiantes de todo el mundo uno se puede comer un kebab en una esquina fumar una pipa de narguil en la otra y luego comer un plato checo y, y pasar digo sin solución de continuidad por todas las culturas en un par de cuadras eso me parece que la hace interesante
0: y
3: Uf, Ay, creo que el la amor es más difícil ya viviendo ahí, como que si sí le agarras un cariño, Valeria se burlaba, no se burlaba, pero me decía como, es que tú ya la llamas tu ciudad, o sea, tú ya la llamas mi pueblito, mi ciudad, y no sé, yo estuve, como dices, unos, unos meses, y sí, o sea, tiene una vibra que no se puede explicar, y vivir ahí, siempre tienes algo que hacer, o sea, es una ciudad pequeña, que tú dices, como, la recorro en un día, puede que sí, pero siempre tienes algo que hacer, siempre tienes un mercadito, siempre tienes, como bien lo mencionaba Valeria, como opciones para todos, los gustos no es como que te casas con una cosa, sino siempre tienes algo nuevo, siempre tienes un café, siempre tienes un restaurante, una cervecería. Eh, Valeria lo, lo contó muy bien, que ella salió del hotel un día y me dijo como, salí como si fuera fiesta aquí en la calle, ¿no? O sea, Siempre hay algo, siempre tienes cosas que hacer, que eso es lo que yo creo que vale mucho la pena de esta ciudad, que así vayas un día, la vas a pasar muy bien y vas a conocer muchas cosas y sobre todo mucha vida checa. Como que esa, ese mix de cultura que tienes, porque es una ciudad de estudiantes, también tiene la parte de que todos queremos, que son como, ay, ¿cómo comen los checos? ¿Qué tomen los checos? ¿Y cómo comen los checos? Lo encuentras. O sea, sí, es una mezcla pero también vives como la parte checa que, que vale mucho, mucho la pena ahí. Y, y como dice Valeria, tiene también edificios históricos del hotel donde estuvo... Yo que estuve ahí nunca fui, más que para ver a Valeria y era como de guau. Wow. O sea, entras al hotel y el hotel es hermoso todo, desde su lobby. Yo esperaba a Valeria y decía como de, Ay, me va a quedar aquí un tiempo, ¿no? O sea, pues, dice, Valeria, tártate, porque en verdad solo estar ahí viendo y disfrutando la arquitectura de, del hotel me parece como excelente, está muy bien ubicado. Y no sé, tu, tu trayecto también... No sé si lo, si lo recuerdas muy bien de lo cansada que estabas, Ale, pero... De la estación de tren que está... Bueno, la estación de autobús que está muy cerca de la de tren al hotel, hicimos cinco minutos. O sea, también es una ciudad muy chiquita que se recorre muy rápido en, con los tranvías o caminando. Entonces, 100% la recomiendo a todos que, que visiten algún día o ¿no? Es una ciudad muy
1: cómoda, muy
3: bonita. Y el hotel, eh, además de todas las virtudes que
1: mencionaste... Es pet friendly, que me llamó la atención. Había gente con sus perros dentro del hotel,
0: entonces muy bien. Digo, es una ciudad muy inclusiva, ¿no? De hecho, me, me encanta que hablan de la ciudad pequeña. Y es la segunda ciudad más grande de la República Checa. Entonces, sí.
1: <risa> ¿En ¿qué ánimo de ofender? pero bueno tienes que ponerte Peter en las dimensiones
0: de una persona que vive en un país como la Argentina ustedes están en México así que tampoco tengo mucho que explicar sobre eso definitivamente Definit para que para que la gente también lo vea un poco son cuatrocientos habitantes y es la segunda ciudad más grande sí. sí. este de la
2: República más de un millón el Cárdeno el Cárdeno se comporta como un pueblo en realidad es una ciudad pero tiene esa cosa de pueblo y bueno, sí, es la segunda ciudad después de Praga, pero realmente parece, se comporta como un pueblo. Por eso, si bien tiene algunos aspectos de, de ciudad, por el transporte, el movimiento de la gente, pero tiene otro tipo de movimiento distinto a lo que es Praga.
0: y la puerta de
2: entrada a Moravia eso, justo eso, eso
0: quería comentar que pero la gran ventaja que tiene que son 200 kilómetros de Praga son dos horas de viaje y aparte cerca de Bruno hay muchas cosas que ver de hecho hasta cuando Badería fue a Olomouz puedes ir de Bruno a Olomouz como excursión de un día porque son 80 kilómetros pero lo más importante creo que donde llevamos a daría el día siguiente es la parte del sur de Moravia, que es la parte de viñedos, sobre todo la parte de mucha arquitectura, muchos palacios también. Y esta es la aventura que hicieron con Paulina y empezaron con una carta de vino. Y cuando estaba haciendo el programa digo, es una carta de vino que se hace por la mañana. No sé si los emborrachan por la mañana y luego a ver cómo van a pasar el día. ¿no? Pero a ver, cuéntame un poco de eso. ¿Qué tal la, la experiencia en la parte de Moravia del sur y en parte de los viñedos y palacios que visitaron?
1: Para mí fue súper interesante porque bueno, coincidimos, como, como vos decís, ¿por qué? porque lo armaste vos, que sos local, local, local de degustación de vinos. ¿Por qué señalo esto? Porque un turista tradicional difícilmente tenga acceso a la información. Era como un festival muy checo: o sea, de la gente de la zona que llegaba o en bicicleta o en sus autos o con sus perros y demás. Entonces fue también como un sabor muy local, digo más allá de que el vino se exporta y es una uva internacionalmente reconocida. Lo que vivimos con Paulina en esa degustación fue como mucha, mucha cultura local, ¿no? La gente tentada en lonas sobre el césped de, de, tomando vino con sus parejas, con sus hijos. Fue muy, muy bonito, y además que los autobuses eh, regionales, o sea, también son gratuitos en esos días que se hace la debutación,
3: entonces la gente subía, bajaba en un pueblo y subía en otro, muy, muy lindo. Creo que eso fue empezar a las 10 de la mañana a tomar, porque así empezaba el festival, no porque nosotras quisiéramos, pero era lo que se tenía que hacer, pero más allá de como... En verdad, como tomar demasiado, creo que era ir caminando también por el pueblito porque era como también la opción, era o tomar el bus o ir caminando y entonces como que también la ciudad también tenía un, un contraste, o sea, había... Es una ciudad, no sé si recuerdes bien el nombre, Peter, porque yo sinceramente no muy bien, pero, o sea, es una ciudad que también bueno, tiene varios contrastes, había sí, casas donde nosotros decíamos como, wow, este barrio es súper moderno y otro barrio que es súper antiguo, ¿no? O sea, teníamos como esos contrastes que fue también cosa que, que, nos, que nos pareció interesante... Y esa cultura que sí, tienen con mío, el vino, ¿no? En esta parte es, grandeza, es diferente, ciudad, ¿no? O sea, en verdad había muchísima gente del camioncito que eso. nosotros decíamos, ¿y dónde nos vamos a bajar? Porque la gente bajaba su día, bajaba su día, y podían como estar toda una tarde en, una, en un viñedo, caminaban a otro, y aparte no solo es como probar el vino, sino también hay como opciones de comida. Entonces, siento que es un festival que también sí. Concuerdan con estas fechas, vale la pena conocer para que también vivan esta cultura checa, como lo, dice, como lo dice Vale, que es como con los locales, ¿no? Entonces, no importa si no habla checo, porque al final, creo que Vale tuvo una experiencia de que, Pau, diles algo, y yo como de, es que yo no sé cómo decirlo, solo sé cinco palabras, ¿no? Entonces, como que en estas cinco palabras también ellos te ayudan y te entienden que no es... No es Tener el miedo de, ah, bueno, ya no estoy en una ciudad tan turística o que tiene tantos turistas y que no me van a hablar en inglés, ¿no? Sino como que entre el checo y el, tus cinco palabras y hablar inglés te ayudan o te entienden. Entonces, creo que fue una experiencia que, que a mí me gustó mucho. A, a este no, no lo esperaba tampoco, como que no tenía expectativa y me superó. Pues así como, wow, sí, sí es algo que recomendarías y que si alguien organiza su viaje en esas fechas, pues lo recomiendas 100%. Sí, me
1: parece que. Luego, me a eh, perdón. No, no. Fuimos no, a, a, a una bodega también muy bonita. Pero creo y siempre vuelvo al mismo punto: que es algo que charlando con ustedes me, me vuelve y me vuelve. Eh, siempre propondría ir sin tanta prisa y sin tanto plan a la República Checa, porque eso te permite sentarte a disfrutar. En este caso, bueno. Si te encuentras por azar con este festival, bueno, pues te quedas un día completo tomando vinos y a lo mejor duermes en un hotelito de la zona o, o cerca del Palacio Letnice, por ejemplo, que hay tantos hoteles, este, que tampoco es algo muy conocido internacionalmente, pero es bien bonito. Entonces, me parece que la República Checa es mucho más que Praga y merece una una visita sin tanto apuro la gente trata de ir a Europa y, y ver entonces van un día a Roma un día a París un día a Londres un día a Praga y finalmente no saben ni dónde estuvieron ni qué museo entraron y yo siempre digo prefiero ir a un solo país y como sacarle el jugo a ese lugar y bueno la próxima será otro sitio
0: ah, la próxima vez lo hacemos contigo así va a venir un coche con un conductor y ya nos vamos a me, me ahorras mucho trabajo porque no, te, no, no tengo que armar ningún itinerario. Y tú vas y vamos a ver. Pero, yo claro, creo que lo vas a pasar bien. No, lo que... Es que
1: le he pasado súper bien, ¿eh? que no fue el de <risas> Le he pasado súper bien porque me conocí toda la República Checa. Pero...
0: pero ahora, como ya sabes, ya te mandamos así solita el plan. Vas <risas> a descubrir pueblitos. Y yo creo que lo vas a pasar en bien Porque efe, se puede, no hay efe, ningún problema. Todo, y es interesante
1: lo que decís, sobre todo teniendo una buena red ferroviaria. Ya... Es interesante esto de, bueno, a ver con quién me encuentro, no hay riesgo. Es un hermoso país para recorrer, tranquilo, eh, sin, sin prisas, ¿no
0: es cierto? Sí, yo creo que sí, eso es lo, lo que la gente quizá debería hacer. O sea, quedarse unos 7, 10 días y dar una vuelta por ahí y, y tranquilo. O sea, disfrutarlo. ¿no? La verdad es que tampoco tenemos tanto tiempo muchos, pero yo creo que sí es la mejor forma. Y ustedes, para terminar por este viaje, terminemos en lo que es la Moravia del Sur, no solo que tomaban vino, pero también visitaron algunos palacios, algunos pueblitos por ahí. Eh, era Palacio Leibniz y era Mikulov. Eh, ¿Cómo les pareció? ¿Cómo te pareció ese, esa, esa combinación de vino con palacios? Con, es una cultura un poco diferente, un lugar muy, distinto de lo que viste antes. Precioso,
1: bueno, el palacio, les dice, es un lugar muy bonito también, eh, la dinastía de los Liechtenstein, nos, este, nos saludaron algunos fantasmas ahí, nos con contaron <risa> muy, muy, muy amorosa la, la, la chica que vive ahí en el palacio, que es la... Sí, como que fue nuestra anfitriona y nos hizo un recorrido especial y nos contó algunas particularidades del palacio como la gente, que, la gente sin cara que, que convive con ellos, ¿no? A mí me encantan, la, me encantan las historias de fantasmas. Eh, sí, ese palacio es muy bonito, el pueblo también, mi también, es muy lindo. Me llevé como esta impresión de que al chico le gusta mucho gozar del aire libre y que cuando sale el primer rayito de sol salen corriendo para inventar un plan para, para no perderse el día.
0: Además les tocaron días largos, ¿no? Porque en mayo ya, ya, ya amanece muy, muy temprano ¿no? y anoche hace tarde.
3: Entonces, tuvimos como un buen clima, el clima casi de, de que se acerca el verano y aparte como bien lo menciona, ¿vale? Como la parte de que busca, sale el sol y todos estaban ya afuera. También la parte de bicicleta que vimos en, esta, en estas ciudades que van conectando también en bicicleta que nosotros decíamos, pero ¿cómo le hacen? O sea, nosotros nos moriríamos solo cinco kilómetros y ellos son como, no, se hacen como tres horas en bicicleta, pero van parando, entonces era como de... ¿qué? yo no lo haría ¿no? pero sí es como de puedes rentar una bici e irte entonces también como que no solo es ah voy en carro voy en autobús o sea disfrutar el verano es como ah agarro una bici y me voy a a y luego me voy a otro lado y es como de ¿qué? <risa> descansen un poco ¿no? entonces sí es como tienes varias opciones que, que también lo, lo valen ¿no? o sea eso, eso me, me gustó también mucho como ver que no solo es como ah bueno voy y me quedo ahí todo el día pero vamos ah, pues rentas una bici te das una vuelta entonces también estaba, estaba, estaba interesante. Encontré, sí, me dio gracia, porque muchos
1: de ellos, varias copas de vino encima, en bicicleta, pero bien, se los llevaban con mucha dignidad. Eh, no me... no ligas en
0: no todavía porque eso no, no está permitido. No. <risa> no sé cómo lo hacían, entonces. Bueno, más
3: allá de esta,
1: de esta anécdota, es, eh, me voy con, con el concepto de un pueblo muy orgulloso de, de su país ¿no? y de sus tradiciones y de sus su cotidianidades. es un pueblo de gente además muy muy amable en el primer contacto puede sonar hasta el idioma es fuerte como, como viene del eslavo y eso a uno le habla y a veces piensa que le están gritando pero no, es un pueblo que tiene gente muy amable muy cordial con el turista eh, reitero yo que, que trato de incentivar a la gente a viajar sola donde no vas a sentirte con la posibilidad de ser estafado en ningún momento ni robado y, y donde una mujer también, esto es importante, donde una mujer puede caminar tranquila por la calle sin sentir asedio ni acoso ni nada por el.
0: Qué bien, qué bueno. Bueno, entonces recorrimos todo el viaje, o sea, empezamos en Praga, fuimos a Bohemia Suiza, Carlo Ibarri, y Brno, Bravia del Sur, y luego te trasladamos al aeropuerto de Viena. Yo creo que es también buena alternativa que no tienes que regresar a Praga y prácticamente sales de Viena, que son dos horas de camino, supongo, más o menos. Entonces tú te fuiste directo de Viena, pero hay gente que se quiere quedar quizá en la capital austriaca también un tiempo. Y no
1: conozco bien.
0: Ya ves, la próxima.
1: <risa> claro, porque aparte, de verdad, uno hasta que no está ahí, dice, pero cómo, si esto es aquí nomás, cómo no me quedé bien un par de días. Pero bueno, el mundo es muy grande como para verlo en dos semanas.
0: De hecho, justo, justo en lo que hablamos, si la gente realmente tiene dos semanas, pues este viaje puede ser, porque tú hiciste seis días en la República Checa y todavía te quedan cuatro para Viena si quieres hacerlo. ¿Sí? Real, ¿no? O cuatro para Austria. O más, o sea, puedes quedarte dos, dos noches más en Praga, ya tienes como una semana en la República Checa y la otra la puedes compartir, en, en sea, pasar en Viena, ¿no? En, en Austria en general, porque son países vecinos y la verdad es que no hay fronteras. También no sé si cuando ibas al aeropuerto te diste cuenta cuando cruzaste la frontera, porque prácticamente pues no hay ningún tipo de control. Y cuenta también
1: cuando cruzamos Alemania, sí, es en como veniste enteras, estás en otro país, hasta que no ves que cambia la arquitectura.
0: O sea, ¿tú, tú hiciste un viaje ideal para un argentino, fíjate, para un latino, porque visitaste tres países en seis días.
3: Y, y,
1: luego, y, y luego visité Estambul, bueno, de vuelta, de a Estambul, ya que, como decíamos, eh, hice el recorrido vía Turquía y me quedé cuatro noches. Eh, Estambul también es una ciudad que, que puede ser frustrante si uno tiene tres días nada más porque Estambul es una ciudad, o sea, vuelvo a decir, República Checa o Turquía o Croacia o lo que sea, mi experiencia de viajeras frecuente es, no traten de conocer el mundo en una semana, es, muy pues bien, van a República Checa, se me quedan dos semanas en República Checa y la recorren bien, porque si no uno se va con sabor a poco, ¿no? En el caso de Turquía, bueno, Estambul es una ciudad para estar una semana, entonces... Nosotros, porque lo armamos con Turkish y se dio esta posibilidad, pero también es una linda conexión para hacer. Eh, eh, bueno, Estambul, no sé si has estado pero es una ciudad muy
0: magnífica, ¿no? Este puente eh, Europa. Sí, me quedé cinco y Europa. y se me hizo corto, pero bueno. <risa> bueno. entonces, siempre que con eso terminamos. República Checa, un destino pequeño, un destino que tiene muchos lugares muy diferentes, muy bonitos. La última pregunta podría... ¿Para qué tipo de turista tú recomendarías la República Checa para que la gente realmente lo disfrute? ¿Qué tipo de pasajero debería ser? ¿Primerizo? ¿El que tiene más experiencia? El que, no sé.
1: Mira, creo que un, que un viajero más que un turista, cuando digo un viajero hablo de una persona que disfrute de la cultura, que disfrute de la historia, que disfrute de la buena gastronomía y de buen vino. Eh, para un bon vivant, digo, y esto no, no quiere ser algo, no quiere ser un concepto elitista, sino una persona que, que disfrute de lo bueno de la cultura, del, del ambiente, de, mm, eh, de un buen recorrido del arte, hasta los souvenirs son exquisitos, las marionetas, el cristal de Bohemia, o sea, todo tiene una historia. No recomendaría para este tipo de influencers que quieren, digo, influencers o personas que solo buscan la selfies. Si bien van a encontrar hermosos lugares para la selfies, me parece que todo en República Checa es un concepto mucho más amplio. Es como para un viajero más profundo, compenetrado con la música, la historia, la cultura, ¿no?
0: yo creo que con eso terminamos porque es un final muy bonito Valeria, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias por viajar espero que vamos a repetir el viaje este año quizá, no el año que viene ya lo vamos a hacer de concepto distinto y vamos a tener otras experiencias que luego vamos a, las vamos a contar acá así que muchísimas gracias no sé si Vasti o Paulina quieren decir algo más
2: no, yo agradecer que, bueno, que te me cruzaste en el camino, que yo ya te conocía de hace tiempo, así que, y que se haya, que haya sido un hecho este viaje, porque, bueno, en una oportunidad casi no viajabas, así que todo se dio, y bueno, muchas gracias Valeria por, por estar no, a ustedes, a, a
1: todos a ustedes, Muchísimas gracias eh, eh, Arrancando por Patricia que fue receptiva A mi inquietud desde que la conocí En una feria de turismo Que le dije yo quiero conocer la República Checa Y todo se fue sucediendo Muy abierta a, a mis inquietudes, te lo agradezco Siempre muy agradecida Paulina con la que hemos compartido unas copas <ríe> De agua no, eh, así, y hospitalaria y amable y Peter, a ti por, por, por darle forma a todo esto eh, no hay ningún reclamo o sea, soy una viajera que como decimos en Argentina, que se la banca, que se la aguanta así que la próxima quizá un poco más tranquilo, pero ¿cuánta gente puede decir que ha recorrido la República Checa en cinco días? No sé si... <risa>
0: Perfecto, María, muchas gracias chicas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y yo espero que nos vemos en algún, en algún próximo Facebook, Facebook, así que muchas gracias, ya me estoy, ya me estoy por ahí. Muchas gracias a todos por escucharnos
2: Fue genial tenerte con nosotros, te esperamos en nuestro siguiente live Suscríbete a Plan je en tu plataforma favorita. Nashledanou